1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. E começamos nosso podcast, nossa gravação aqui nesta segunda-feira com o Palmeiras deixando a desejar mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Ainda é líder, é verdade, mas ficou num 0x0 com o Fortaleza. 0x0 que eu vi o Boca falar nas redes sociais dele lá, que nem o estádio aguentou. É, nem o estádio aguentou, apagou tudo, isso não foi uma, uma apagada daquelas tranquilas. Se com a escuridão no Castelão, negócio assustador. Thiago Ferri também está aqui com a gente, estava lá e vai dar mais detalhes sobre isso. Mas enfim, falaremos muito de Palmeiras e Fortaleza. Falaremos de Everton, que chegou a 122 jogos sem sofrer gol e passou o Berdan Catani, baita marca do goleiro palmeirense. Falaremos de Rony. Falaremos de Rafael Navago que não devem enfrentar o São. Não devem, não. Não vão enfrentar o São Paulo, né? Na quinta-feira. É, o Borra, que aparentemente foi de vez para o River Plate. Nossos setoristas estão todos aqui hoje, só por causa do Borra, a moral deles, só para falar sobre isso. E falaremos de 10 anos da conquista do Palmeiras daquela Copa do Brasil de 2012, aquela Copa do Brasil histórica com gol de Betinho. É, amigos, 10 anos já. Enfim. Falaremos de tudo isso e a casa hoje está cheíssima, todo mundo aqui, Emílio Bota, Thiago Ferre, Leandro Boca, Felipe Zito. E eu vou começar com Tiago Ferre, que não é meu a gente está gravando agora 4h55, 56 da tarde, Tiago Ferre acabou de chegar em casa da viagem de Fortaleza, fez a cobertura do Palmeiras em loco. E aí Ferre, o que você achou do jogo? E diga para nós, assim, cara, eu estava até falando com o Emílio aqui antes da gente começar, que mesmo com a câmera ali da Globo no gramado, estava muito escuro dentro do, do campo, estava um negócio assim, estava esquisito. O que, que aconteceu
0: lá? Olá, amigos, olá para quem acompanha o podcast. Acabei de chegar, estou com a mala aqui do meu lado ainda. E você disse quando, a, quando acabou a luz, né? O que aconteceu quando acabou a luz, né?
1: Também, também. O jogo, o que você que achou do jogo? Cara, e não, quando acabou a luz, porque foi um... Eu tava falando pro Emílio. Cara, apagou tudo. E não foi aquela apagadinha,
0: apagou. sabe? Que apaga um ou outro. Pô, zerou tudo do estádio, cara. Apagou. O, o jogo, muito Palmeiras está tá pistola. Quem tá ouvindo aqui provavelmente está pistola. Eu até falei antes do jogo que eu, eu iria dar uma passadinha de pano. Palmeiras jogou mal, de fato. Mas, é... Eu acredito que as variáveis do jogo influenciaram. O primeiro, o calor. Cara, tava um calor, mas um calor. Na hora que a gente chegou, tava claro ainda. Eu achei que ia desidratar de tão quente que tava o, o, ali no castelão. Depois, quando escureceu, continuava tava muito abafado e o gramado muito ruim. Isso a gente fala um pouco depois. Agora, cara, a queda de energia foi um negócio que eu nunca tinha visto igual. É, o que aconteceu é que teve uma explosão num posto de energia ali do lado do estádio. E aí, do nada, apagou tudo. Ficou só ali o ledzinho do, do, das placas de publicidade de eletrônicas. E, cara, apagou, mas apagou tudo. Apagou luz, apagou sinal de celular. Então, não tinha como não tinha como falar com ninguém. E fiquei ali um tempão sem saber o que estava acontecendo. Aí, uma das pessoas da organização ali do Castelão começou a gritar partir ah, partida encerrada, partida encerrada, podem ir embora» e aí a gente, eu fiquei meio no escuro só depois que eu consegui, depois estava conversa, conversando com o Emílio, com, com o pessoal aqui de São Paulo, que falar não, de fato acabou o jogo, mas foi um caos, foi muito estranho e foi interessante, a gente depois viu, né, as imagens das brigas que tiveram da torcida do Fortaleza tal, mas o lado que eu tava, que era do outro lado, né, do lado in, invertido das organizadas tava uma festa muito legal, até fiz uns vídeos até tinha tweetado isso, tava uma, o pessoal cantando, tal, no escuro foi tava sendo assim, um ambiente legal mas uma situação muito surreal que eu nunca tinha visto, e um jogo ruim do Palmeiras, que eu acho que tem muito, muitos atenuantes para gente, a gente tratar.
1: Bom, feito o relato de Thiago Ferre, que estava lá sobre a escuridão, sobre o apagão, é, Emílio Bota, você também me confidenciou que estava cobrindo o Palmeiras, estava aqui na TV Globo, e o que você achou da partida? Você acha que o calor influenciou esse time do Palmeiras? Ou também faltou, além de gás, além de, de vontade, faltou... Vontade não, além de fôlego por conta do calor, faltou técnica, faltou jogo, faltou refino ou não? Ou foi um jogo ruim, mas tudo bem, passa e bola para frente.
2: Olá, amigos. É, foi um jogo agitado, mas um agitado ruim, né? Foi, tiveram vários lances assim... Tanto de Fortaleza quanto de Palmeiras, mas ao mesmo tempo foi um jogo bastante chato de você assistir. É um jogo meio burocrático. Eu, eu Talvez, além de, do calor, óbvio que eu não estava presente, o Ferri falou com propriedade sobre isso. Acho que o gramado do, do Castelão também é é, vem tava sendo fim. alvo de críticas por todos os times que jogam lá. Né? Até por, por Fortaleza e por Ceará já várias reclamações são frequentes sobre as condições do gramado. Acho que talvez tenha influenciado também aí acaba juntando né? o calor, o gramado ruim, um dia pouco inspirado, alguns jogadores nitidamente desgastados, que são talvez fundamentais para o jogo acelerado, para um jogo de, de imposição do Palmeiras, que vem alguns jogos já sentindo, e parece que a barrinha de, de energia vem se desgastando cada vez mais, e é, é, não sei até que ponto o Abel vai esperar essa, essa barrinha é, zerar ou se desgastar e ele acaba tendo que ser obrigado a mexer realmente no time. É, eu acho que é uma série de fatores que talvez explicam um pouco dessa, dessa oscilação do Palmeiras que, mesmo não vencendo a três jogos, conseguiu manter a liderança do Campeonato Brasileiro, né? É, perdeu aquela gordurinha rasa que ele tinha conquistado aí de três pontos na ponta em determinados momentos. Agora tem apenas um, é, mas acho que o mês de julho promete para o palmeirense, não? Né? Um, um mês com o calendário cheio, o elenco desgastado e vamos ver como o Palmeiras vai sair desse mês de julho, se vai conseguir se manter nas copas e também ali na briga pelo pelo título. Óbvio que na briga vai, vai continuar, mas talvez, é, a liderança talvez não, não não seja não seja possível conseguir conquistá-la por conta desse desgaste físico de ter que de uma hora ou outra você vai ter que poupar jogadores. Mas acho que o importante é se manter ali na, no bloco de cima e se o Palmeiras acho que vai continuar até o fim do campeonato. Mas acho que são um conjunto de fatores aí que possam, podem explicar um pouquinho do, do momento que o Palmeiras passa, Lucas. Ô Zito,
1: é, eu concordo com o Emílio e eu acho que tem... O Abel falou lá no começo do ano que ele não sabia como esse time ia chegar agora, no meio da temporada. A gente está em julho, o Palmeiras começou mais mais cedo que todo mundo por conta da preparação para o Mundial, para a Recop, tudo que a gente já sabe. Esse time, é, na sua visão, assim, além do jogo de ontem, você acha que está faltando perna para os caras? Está faltando, além de não fazer um jogo tão bom, mas você vê assim, você enxerga que está faltando fôlego para o Palmeiras ser aquele time, todo mundo acostumou a ver, um time intenso, um time que corre os 90 minutos, que não para um segundo. O que, que você acha? Você acha que está faltando perna ou também está faltando bola? Ah, é assim, eu acho que a questão física é realmente um problema. É, mas não é uma
3: novidade para ninguém, né? Quando o Abel chegou ao Brasil, ele já imaginava, ele já imagino eu, né? Porque ele fez um estudo de tudo. É, ele sabe que como é o calendário do futebol brasileiro. E aqui, quanto mais sucesso você tem, mais jogo você vai fazer. E não vai mudar. Ficar batendo na tecla que o calendário é ruim e que tem jogo de quarto e domingo não vai mudar nada, vai continuar tendo jogo de quarta e domingo e o calendário vai continuar sendo ruim. É, a questão é que acho que o Palmeiras, nesta temporada, é, fez um planejamento que ele priorizou ter um elenco curto. Ao contrário dos anos anteriores, o Palmeiras, em comparação aos anos anteriores, esta temporada, o Palmeiras tem um elenco mais reduzido. Então, vai fazer falta em algum momento. E pode fazer falta, por exemplo, na quinta-feira contra o São Paulo. Eu, a gente vai falar mais de Copa do Brasil mais para frente, só que deve fazer falta. Esse elenco reduzido é, te obriga a jogar mais vezes com o time titular. E quando você tem um momento de baixa, que na minha opinião, o Zé Rafael está em baixa, Danilo está em baixa, o Veiga está voltando de lesão agora e não está no seu auge, Dudu está em baixa. Quando você tem todos esses jogadores ao mesmo tempo em baixa, você não tem um, um banco de reserva que te mantenha o um nível. Não é nem que melhore o nível. Não mantém, não consegue manter. O Atuesta não consegue manter. O Gabriel Menino também não. O Wesley nem parece aquele jogador que... que é, acho que o Wesley ficou muito marcado pelo gol da pedalada do Botafogo, porque só foi isso. É, não está mudando. O Gabriel Verão, quando joga também, dois jogos bem, depois fica quatro fora. É, Breno Lopes até o melhorzinho de todos esses que tem entrado nos últimos tempos. Então, eu acho que a, a questão é física, sim. É realmente um problema. Só que é um problema que todo mundo sabia que existia, que ia ser assim. Não, não chegou agora para o Palmeiras. Ah, vamos ter jogo agora, quarta, domingo. Não, todo mundo sabia que era assim. Todo uhum. mundo. Então, se planejou desta forma. E, e acho que, por exemplo, o Palmeiras... Está jogando com o time titular quando pode jogar com o time titular, porque tem que jogar com o time titular mesmo. É, 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 acho que o time precisa voltar a embalar, mas tem a questão física e acho que a questão tec, técnica também nesse momento que o time não está bem, o time não está funcionando. É, o time tá, tá, deu uma empacada, ele está numa fase de, de apagão criativo, de falta de inspiração, o lado positivo disso tudo é que está jogando o que está jogando nessas últimas rodadas e continua líder. Todo time vai passar por um momento de instabilidade no campeonato. O Palmeiras já está no seu segundo, porque começou muito mal. E mesmo assim é líder. Então tem um ponto positivo nisso tudo. O que a gente tem que começar a imaginar é daqui para frente o que te faz acreditar que o Palmeiras, por exemplo, vai virar o jogo contra o São Paulo. Então acho que tem muita coisa para mudar, para imaginando é, uma, um jogo de
1: oitavas de final contra o São Paulo na quinta-feira. Me alonguei, mas acho que foi um resumo. Um ótimo resumo. Perfeito. Concordo com tudo. O Boca, agora chegando a ele, Leandro Boca, nossa voz da torcida. O que você achou do jogo de ontem? E uma, uma questão pra você. Esse time do Palmeiras, é, ele vira a chavinha quando tem jogos de mata-mata, entra de um jeito diferente, ou é, os adversários, talvez da Libertadores, fazem com que esse time passe uma impressão de que vira chavinha, mas também não é bem assim, já que pelo brasileiro tem jogos muito mais difíceis, o que você acha?
4: Família Palestrina, quando surge, um grande abraço para todos vocês, casa cheia hoje, é um prazer falar com vocês aqui, falar de Palmeiras é sempre a melhor coisa do mundo, sobre o jogo de ontem, horroroso, feio, <risos> péssimo inacreditável, inacreditável concordo com 100% das colocações do Zito, tá, Para não me alongar muito, e com relação à sua pergunta ô Lucas, é muito esquisito é muito esquisito, porque eu fui no estádio no dia da bicicleta do Rony pega aqui, ouçam a última edição do podcast e viu? e assistam, ouçam enfim, como eu estava eufórico porque, cara, se a gente fala aqui, tudo bem, o time tá cansado é toda quarta e domingo, o elenco é curto tudo isso a gente já sabe mas faz o que fez quando o Cerro Porteio no segundo tempo da partida. né? No segundo tempo da partida. Aí chega no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou nosso maior rival e meteu três. Né? No Campeonato Paulista, a gente pô, colocou quatro no São Paulo no segundo jogo. Então, não é uma questão do adversário. Né? O Palmeiras eliminou, o, o, arrebentou com o Deportivo Tátira e o, e o, o Santos foi eliminado, por exemplo. O, o Galo tomou sufoco do Emelec, time que o Palmeiras ganhou duas vezes, né? Será que o Cerro é tão pior assim que o Fortaleza? Né? São coisas para a gente pensar, talvez não seja. Nossa, o Fortaleza é muito melhor que o time do Cerro Portenho? Será? Não sei se vocês veem dessa forma, eu não vejo. Então a questão tá no jogo a jogo, é difícil a gente justificar. Futebol tem altos e baixos, é normal o rendimento de alguns atletas estar tá lá em cima e de, e de repente não, ir caindo aos poucos, e depois subir, é normal essa oscilação em qualquer esporte, no, na, na, no esporte isso é normal, no exercício isso é normal. Agora, entendeu o Palmeiras nem o próprio palmeirense, porque o que aconteceu ontem <risos> foi mais uma partida bizarra no Campeonato Brasileiro, como foi bizarro o Palmeiras e Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense veio misto e o Palmeiras perdeu dentro de Allianz Parque, como foi bizarro o Palmeiras e Havaí. O que me coloca em, em, em questionamento aqui é, Uh, será que realmente o time do Palmeiras eu tô colocando em questão aqui eu não tô assumindo isso, é uma pergunta até para vocês será que, não sei, o, o time do Abel Ferreira as equipes do Abel Ferreira, elas ligam uma outra chavinha nas Copas, porque isso vem acontecendo desde 2020 desde 2020 o Palmeiras é campeão da Libertadores duas vezes campeão da Copa do Brasil uma vez e no Campeonato Brasileiro é um time que oscila muito é um time que faz excelentes momentos e péssimos momentos enfim, no meio dessa história toda, segue o líder.
1: É isso, eu acho que é assim, o Palmeiras passa por uma sequência difícil, por um momento complicado e é um momento que, como o Zito disse, todos os times oscilam durante um campeonato que dura muito tempo, ainda mais esse ano que en encaixotou tudo por conta da Copa do Mundo. Agora, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, o Palmeiras tem o Cuiabá no Allianz Parque, segunda-feira, e aí, assim, eu já falei aqui acho que uns três programas, o Palmeiras tem mais uma chance de abrir na ponta da tabela. Falei três vezes, o Palmeiras não ganhou nenhuma das três. Vou falar de novo aí, talvez seja zica minha aqui, mas tudo bem, acontece, faz parte. O Palmeiras pega o Cuiabá no Allianz Parque segunda-feira, pela, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Corinthians que tá atrás, pega o Ceará fora, Atlético Paranaense Internacional que também estão ali perto, se enfrentam o Atlético Mineiro tem o Botafogo fora, ou seja, o Palmeiras tem. O Fluminense pega o São Paulo no Morumbi. Ou seja, Thiago Ferri, o Palmeiras tem tudo para ganhar do Cuiabá e tem uma boa chance de voltar a ter pelo menos ali uns três pontos de diferença na tabela. Óbvio que os adversários podem ganhar e tal. Mas todos têm jogo mais difícil que o Palmeiras. Você concorda comigo? É mais uma chance desse time pelo menos colocar uma vitória à frente dos outros. Ou, ou tô viajando.
0: Não, Até pode ser, mas é o que você falou, a gente está tá debatendo isso há três rodadas já. O uhum. Palmeiras, Palmeiras tinha três pontos de vantagem para o vice-líder e sete para o tipo, quinto colocado. Agora tem um para o vice e três para o quinto colocado. Né? Então, Mas a questão é assim, cara, é, eu acho que a, a, a análise do que vai ser o jogo do Cuiabá vai passar muito pelo que vai ser o jogo do São Paulo. É, não dá para acho que não tem como a gente projetar esse jogo sem falar, sem pensar no que vai ser o, o jogo do São Paulo, a remontada que o Mônaco vai precisar fazer contra o São Paulo, que não é, não é algo simples, né? Assim, por mais é que a, a diferença seja mais curta do que foi a, da, a final do Paulista, é, acho que estar no Allianz Parque a, é, ajuda e tal, mas. O São Paulo é um time que, normalmente, o Palmeiras tem dificuldade jogando. O Palmeiras teve muito sucesso em, nas, últimos, nas últimas duas temporadas contra o São Paulo, mas é uhum. um jogo que, normalmente, é difícil. Então, assim, o jogo do Cuiabá, nesse momento, a gente não vai conseguir ter uma, 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 uma análise muito profunda do que vai acontecer por conta desse jogo do de São Paulo, que é muito importante. E aí entra o que eu até escrevi na análise hoje o que eu acho que faz muita falta essa escorregada recente do Palmeiras no Brasileiro é que agora você vai ter um jogo de muita mobilização, que vai ser o, o choque-rei, e você não tem mais a gordura que você poderia ter, ter para usar, para aproveitar nesse momento. Porque eu é o que falar falou, uma hora você vai oscilar, você tendo uma gordura ali, o Palmeiras já queimou essa gordura muito cedo, Palmeiras já, já queimou essa gordura antes de começar a encavalar, de fato, quartas de final de Libertadores, se passar na Copa do Brasil, quartas de Copa do Brasil, que possivelmente pode ter até um outro clássico se passar de novo. Então, assim, é, concordo com o que você falou do jogo do Cuiabá, mas tudo vai passar pelo que vai acontecer quinta-feira no, no Allianz Parque contra o São Paulo.
1: Ô, Emílio, eu estava aqui gravando um podcast, ajudando o pessoal a gravar um antes de gravar aqui, esse do Palmeiras, com vocês. E se a gente for analisar friamente, se não fosse o São Paulo... E tendo em consideração que o Palmeiras dá sinais de que tem preferências por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se não fosse o São Paulo, talvez fosse uma boa o Palmeiras não ter mais uma Copa do Brasil para jogar. Você concorda comigo? Porque é um monte de jogo, é uma pressão. E assim, assim como aconteceu contra o CRB lá atrás, que o Palmeiras caiu antes, no fim das contas acabou sendo bom, porque ganhou. Mas se não fosse o São Paulo nessas oitavas de final agora... Caísse, vamos supor aqui, para um Atlético Paranaense da vida, que é um bom time, mas não é um rival do Palmeiras. Seria melhor ou seria pior para o restante da temporada?
2: Ah, é complicado você falar que um time do tamanho do Palmeiras... É fogueira,
1: é fogueira. Quero quero a verdade. É, seria
2: interessante cair num campeonato, né? Eu acho que o interessante seria o Palmeiras conseguir levar até o fim todos os campeonatos na máxima força, né? Mas... É é que diante dos últimos anos do Palmeiras ser conquistado do bicampeonato da Libertadores, é óbvio que, não vou aqui dizer qual título é mais importante ou não, mas fica, alguns títulos parecem menores do que eles realmente são, né, por conta das conquistas que o Palmeiras é, teve recentemente. Mas eu acho que não dá para você abrir mão do campeonato simplesmente porque você está afogado no calendário e precisa ter uma janela é, de treino. Talvez o jogador se machuque treinando também, né, não só jogando. Então, acho que é mais uma adequação mesmo de... De como você vai encarar essa, essa, essas competições, ter um planejamento para que você sofra o menos possível jogando todos os campeonatos possíveis. Eu Acho que seria mais ou menos essa linha. Eu não abriria a mão de nenhum campeonato por conta do calendário. Eu acho que teria que ser o inverso, né? Você se planejar para poder suportar esse calendário.
1: Mas o Boca tem muito que às vezes nada tem. E já Palmeiras já perdeu o Rony no jogo de ontem, que provavelmente no joga contra o São Paulo Palmeiras perdeu o Rafael Navarro. O Palmeiras tem um elenco curto, como a gente já falou aqui. E eu não tô falando que tem que abrir mão. E o Emílio, do jeito que o Emílio falou, parece que eu falei assim, não, de entrega, entendeu? Não é isso. Tô falando aqui. Considerando caso o Palmeiras caia, se não fosse o São Paulo, não seria o pior dos mundos. Fala, pô, não tem mais a Copa do Brasil, mas beleza. Tá nas quartas de final da Libertadores e tá na, é a líder do Campeonato Brasileiro, certo? Ou não? Você como torcedor. Se não fosse o São Paulo, você ficaria assim, nossa pô, não podia ter caído, pelo amor de Deus, não sei o quê, ou, ou tudo bem, acontece?
4: Tá, vou, vou, vou falar primeiro de uma forma uh, como, primeiro de uma forma de planejamento e de depois eu vou falar como torcedor, tá? Eu acho que assim, um time que tem a história que tem o Palmeiras, a camisa que tem o Palmeiras e o faturamento que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras, a gestão que tem o Palmeiras... Aí eu já tô com o Emílio, tá? Eu acho que, cara, pô, se a gente... O Emílio e com o Zito, com o que ele falou no começo do programa. Pô, você sabe que o calendário é assim? Você sabe que o calendário é assim. Chega no começo do ano, você tem lá que você vai disputar o Paulista, a Recopa, o, o céu e o inferno. Você sabe que você vai disputar tudo isso. Então põe no papel. né? você tem um time com estrutura, o Palmeiras é o maior time do Brasil. O Palmeiras é hoje o maior time da América. Não é possível que o maior time da América não se estruture de certa forma. Né? não dá, não dá, então para mim eu tô muito no que o emir falou, tem que se estruturar para disputar isso, e eu falo há tempos, cara, vai ter uma substituição no Palmeiras entra a Tuesta e, e Gabriel Silva, me desculpa me desculpa, não, não tem como segurar é difícil, cara, é difícil então falta plantel, falta volume falta muitas vezes qualidade no banco de reserva do Palmeiras, tá? É, agora eu vou falar como torcedor como torcedor, Lucas, cara uh, se o Palmeiras... É líder do Campeonato Brasileiro e está disputando forte uma Libertadores da América e é eliminado numa Copa do Brasil, sei lá, põe um, pega um clube aí, não sei, pelo Galo, pelo Inter, pelo, sei lá, tá, pelo Grêmio, pelo, pelo uhum. Cruzeiro, qual, qual, qualquer qualquer time que não seja aí os os rivais de São Paulo e o Flamengo. Né? Se a gente é eliminado e tá numa situação de Libertadores e Campeonato Brasileiro, o torcedor não gosta da eliminação, claro que dá aquela pesada, mas o torcedor segue, segue bem, segue vivo. Agora, a partir do momento que você fala que o Palmeiras tem a oportunidade, lancei um vídeo hoje sobre isso, tem a oportunidade de enfrentar o São Paulo, eliminar o São Paulo da Copa do Brasil ou ser eliminado pelo São Paulo, muda o jogo, muda o jogo. A uhum. Boca, tudo bem se perder na quinta-feira pro São Paulo? Tudo bem o escambau, não pode perder.
1: <risos> é exatamente o ponto, o Boca entendeu tudo que eu falei, e é, eu concordo com você eu acho que é isso, Osito Zito, agora pra gente já entrar de vez nesse jogo contra o São Paulo é, ontem o Rony saiu machucado, não vai jogar imagino, é, o Navarro tá fora, então o Abel Ferreira vai ter que fazer alguma coisa que talvez ele não tenha feito ainda no Palmeiras ou não sei, vamos pensar aqui junto, nós todos aqui, é, ele não vai ter então o Rony e o Navarro, ele vai ter que improvisar alguém de centroavante porque não tem outro, a não ser que ele fale para os caras não, vou botar o Hendrick para jogar, não pode, não pode nem escrever, não tem como então assim, ele vai ter que inventar alguma coisa ou ele pode ter um Breno Lopes ali jogando como centroavante ou ele pode ter um Wesley, Scarpe Dudu e um Rafael Veiga flutuando ali entre, entre a defesa do São Paulo, sem ninguém muito fixo o é, que você acha? Cê... Vamos pensar aqui todo mundo junto, começa com o Zito ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Não tem, não tem alternativa. Apesar do Navarro ser criticado e tal, ele era o reserva imediato do Rony para fazer aquele aquele lugar. E o Gabriel Verón é, até viu um vídeo que ele postou, se vocês tiverem mais informa informação, aproveitando que vocês todos estão aqui, ele estava treinando com uma atadura, aparece no pé e tal. É, o Gabriel Veron chegou a fazer essa, esse, essa posição quando o Rony sai contra o São Paulo, inclusive no 4x0, né? O Rony deixa o jogo e o Gabriel Verón vai fazer mais a função do Rony ali. Se jogar o Verón, que eu não sei se joga, se vocês tiverem informação, por favor, nos deem. Acho que é uma boa alternativa. Se não, o Abel vai ter que pensar alguma coisa. E o que, que você acha, Zito? O que, que você, com o seu tempo de ver Abel, de experiência tal, o que, que você pensa que ele pode vir a fazer no jogo contra o São Paulo quinta-feira?
3: Hoje, 17 horas e 18 minutos da segunda-feira. Nem Abel Ferreira tem ideia que ele vai fazer <risos> para quinta-feira, porque assim é como você falou, tem muitas alternativas, nenhuma é lógica, uhum. é, porque assim ah lógico põe o Gabriel Silva, eu eu sou da, da teoria que se você tem o Gabriel Silva no seu elenco ele está treinando e tem que jogar ele, vai jogar ele. Não é culpa do treinador, não é, é, é? O menino tá lá no elenco, joga ele. Então, é, o, é, o, é a entrada de um jogador que menos impacta no restante do time na formação. Só e que... ele talvez
1: esteja ali, porque o técnico deu o aval. É, aval se é, não, não. É.
3: Não jogou muito, né? Foi o segundo jogo dele no ano só, pelo profissional, hum. alguns minutos. Mas enfim, se tá lá, eu colocaria para jogar. Começa por aí. Só que ele tem. É, Ver se o Gabriel Verón vai estar à disposição para retornar contra o São Paulo. Se, se ele tiver condição, ele pode ser o centroavante, como ele foi na final do Campeonato Paulista. Você uhum. pode jogar com o Rafael Veiga de Falso 9, como ele jogou em alguns jogos desta temporada. Uhum. Você pode colocar o Breno, talvez, ali. O Breno eu nunca vi jogando de centroavante, para ser sincero. Seria uma surpresa. Só que numa necessidade, talvez. Ou você escala um time com três zagueiros, libera os dois laterais para atacar o jogo inteiro... E sei lá, vamos ver, ué eu, eu não sei, o que a gente pode ter certeza Gostei
1: da cara do Ferro, hein Gostei da cara Abel... do Ferre com os três zagueiros
3: O Abel, não, e assim, você tre... jogar com três zagueiros Não é um, um, eu nunca achei Jogar com três zagueiros um sinônimo De retranca, não hum. é você joga com os dois laterais de ponta e lá faz uma bagunça lá na frente. Claro, claro. Uh -huh. é, o que é certo, assim, o Abel vai ter que inventar alguma coisa diferente para surpreender o São Paulo e tentar vencer e não fazer esse time perder tanta força ofensiva. Vai perder de alguma forma. O jeito agora é tentar minimizar o impacto que é o, a ausência do Rony hoje. Né? É, e aí, Fer? Não, não, ah, não lá, sei o que, que vai acontecer. Só, só, não sei o que vai acontecer. Temos alguns bons dias pela frente. Só que acho que todo mundo vai ser surpreendido aí. E aí, Ferri?
0: É, é não, Lucas, falou no começo do podcast, né? Que o Navarro e o Rony estão fora. Assim, tudo indica que o Rony está fora, né? É. Porque a gente tá gravando, hoje o Palmeiras está de folga, sim, sim, A Palmeiras sim. se apresenta na terça, e aí ele, o Rony vai fazer o exame. Mas assim, por tudo como foi tá e tal, nitamente, assim, dificilmente ele não teve uma lesão, né? E aí, tendo a lesão, ele de fato para e tá fora do jogo. E, assim a, a, a experiência dos três zagueiros acho que nos últimos jogos foi foi, foi meio meio triste para o Palmeiras eu acho eu concordo com, com com zito acho que a equipe pode ser agressiva com os três zagueiros mas quando jogou com Gomes Luan e Murilo a coisa não foi não rendeu bem não deu certo defensivamente Palmeiras quando ataca acho que eu, eu gosto quando o Palmeiras faz a saída de três com o Marcos Rocha o Piquerez tem Também. feito uma sede de três ultimamente, eu não gosto tanto, eu prefiro mais quando o Marcos Rocha faz e o Duque fica mais aberto pela ponta direita. E aí o Palmeiras constrói dessa forma. Esse foi o lado mais forte do Palmeiras era jogando assim. Uh, teve aí uma mudança recentemente, né? o Marcos Rocha ficou fora um tempo, e aí o Mike não faz tanta sede de três, ele joga mais, um pouco mais aberto, enfim. É, mas eu, eu, eu prefiro quando o Palmeiras joga dessa forma. Agora, no ataque... É difícil, cara, porque se você for pensar, o Breno, talvez, se eu não me engano, o Breno no Juventude chegou a jogar um pouco mais adiantado, mas o Breno também no jogo com Fortaleza, assim, pô, a gente fala, o jogo foi ruim e tal, mas o Breno teve a bola do jogo, né, chutou em cima uhum. do goleiro,
2: uhum.
0: em cima do goleiro, assim, né, nem que, pô, ele, ele teve tempo, ajeitou o corpo, vai e bate em cima do goleiro, então, é eu não sei, eu, eu sinceramente eu não sei tudo indica que o Abel vai ter que vai ter que dar uma, uma, uma inventada aí né, é, vamos ver o que vai acontecer com o Verão nessa semana porque esse era um cara que de repente poderia voltar, mas eu também tenho dúvidas se, se o Abel já colocaria ele de titular imediatamente, então assim é o que o Zito falou, provavelmente seremos surpreendidos pela decisão do Abel mas ele vai ter que adotar uma estratégia eu hoje não consigo imaginar o Palmeiras jogando como tem jogado com as opções que tem na mão aí. Porque o Wesley não é um cara que sabe jogar como um falso 9. O Breno nunca foi... Eu não me lembro do Breno ter jogado como um falso 9 no Palmeiras. É... Então, assim, o Dudu vai jogar de falso 9? O Dudu chegou a jogar em algum momento ali, bem antigamente, como falso 9. Nunca jogou assim com a Bel. Acho que não vai ser dessa forma. Então, assim, vai ter alguma, alguma surpresinha vai ter para esse, jogo... esse jogo de, de quinta-feira.
3: Só completar é rapidinho. rapidinho. Para mim, o jogo do Palmeiras vai ser falta perto da área e jogar a bola na área para ver o que acontece. Tentar aproveitar a força dos zagueiros na bola na bola na bola ofensiva, porque sem centroavante, você perde tua referência, você joga, por exemplo, o Dudu e o Scarpa jogando pelo lado, sem uma referência, perde 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 intensidade, né? Então, é, eu tô curioso para ver esse Palmeiras, o que que o Abel vai tramar, vai ser algo muito diferente é chega lá, ele põe o Gabriel Silva e fica tudo igual. Então, não sei, mas tô curioso <risos> para ver.
0: Mas por é o Gabriel Silva é surpreendente também.
1: Também. Exato. É verdade. Porque não é
0: padrão do Abel também colocar um garoto assim um, que não tá jogando tanto de, uma, de, de cara numa, numa decisão.
2: E tinha que colocar. Esquisito. Vou
3: começar aqui. Tem que colocar o Gabriel Silva. Ponto. Para a alegria de Henrique Totti, que era integrante fixo aqui do nosso podcast GE Palmeiras e sempre foi defensor do futebol de Gabriel Silva. estamos começando aqui com a campanha agora. Gabriel Silva, quinta-feira, o
0: craque do jogo. Essa geração da Copinha está sendo muito mal utilizada, inclusive pelo Palmeiras. Falar rapidamente só isso aqui.
1: Eu ia... Eu ia o Zito falou de, de... Pô, o Palmeiras vai jogar, vai bola na área tal. O jogo era muito forte, o Scarpa batendo. Será que talvez não dê para ele fazer esse meio campo, às vezes com cinco? O São Paulo jogou assim. Ele, ele vai perder um Rony... Ele arma esse time com, com três volantes ali, três volantes que sabem jogar. Danilo Zé Rafael, aí você pode colocar uma tuesa, você pode colocar um, os meninos da base, que é verdade, o Fer disse, não vem sendo utilizados, mas é uma opção. Aí você faz ali um, um 4-4-2, um talvez, com o um Dudu e o Wesley. Ou um 4-5-1, não sei, com o um Dudu mais móvel. Sei lá, o que, que você acha, Boca? Você é a favor de Gabriel Silva também? Tá cozido nessa? Eu confesso que eu não sou dos mais fãs, não, do Gabriel Silva, mas ok, se ele tá no elenco, beleza, joga, pelo menos é um moleque novo, um moleque com gás, a gente tá falando aqui que tá, parece que tá faltando perna e ele tem perna, né?
4: raras às vezes eu consigo contar nos dedos que eu discordo do monstro Felipe Zito, mas Gabriel Silva como titular, jamais, e tinha, não, não rola para mim, não, <risos> não concordo. Não, não concordo. Eu, eu para esse jogo, sinceramente, eu entraria com, com 4-4-2 mesmo, se, ou com o Verón, ou com o próprio Wesley. Acho que não tem muito o que inventar e a gente acaba caindo no que a gente sempre conversou. Né? É, é um elenco curto, é um elenco que as substituições que a gente tem, elas não surtem efeitos. E a gente vê o tamanho do problema quando a gente perde um jogador. Né? A gente perdeu o Rony, que vem sendo destaque do Palmeiras nos últimos jogos. Olha só onde eu cheguei, olha o que eu estou falando, mas é verdade. O ciumito do Rafael gente... Navarro está fora. Perdemos o monstro Rafael Navarro, a gente fica... Cara, é isso aí, não, não tem mais o que fazer. O Palmeiras jogou com o Gabriel Verão no lugar do próprio Rony no Campeonato Paulista, e o Palmeiras é outro, outra época, outro momento do Rony, outro momento do Verão, mas o Palmeiras evoluiu muito naquela partida, a partir do momento que o Verão entrou. Né? Não sei como o Verão estará em função do acidente que ele teve, agora, não sei nem se de repente o Rony pode jogar, o Ferri falou aí que provavelmente não joga, mas a gente não sabe. Mas eu acho que o que tem que se fazer aí é o básico, cara, é entrar ou o Verón ou o Wesley no lugar do próprio Rony e ponto final.
1: O Emílio, é, eu, tô, eu, tô, eu acho que assim, a gente até tava falando isso aqui antes, eu e você. Cara, é um gol pra levar pros pênaltis, entendeu? Não, não é igual a, sem, a final do Paulista que o Palmeiras teve que ir pra dentro porque senão ia cair fora. A situação é diferente, né? Eu acho que é mais... Eu tô bem cozido nessa também. Cara, o Palmeiras é um time sólido defensivamente... É um, é um, tem um ótimo treinador, mas assim sem desespero, se acabar o primeiro tempo 0x0, 0, tá ótimo pro Palmeiras tá no jogo, Ó, não tá ótimo, mas beleza é um gol, com a torcida empurrando, aí se tiver que fazer loucura, o Abel faz nos 20 minutos finais 25 minutos finais, você concorda comigo? Eu acho que não precisa eu acho que é bem isso, você tem um Scarpa ali na bola parada, com o Murilo, o Gustavo Gomes, que é um time que faz muito gol de cabeça, dá pra ir na cadência, entendeu? Não precisa agredir o São Paulo e ir pra cima dos caras na loucura, né? Ah, sem
2: dúvida. Eu também acho, é um resultado é, palpável, né? Mesmo com, com os esfolques que o Palmeiras pode vir a ter, acho que quanto menos você desconfigurar o time, melhor, melhor é pra você encarar um clássico como esse, né? Acho que talvez mudanças muito, muito drásticas, é uma mudança de, de esquema tático muito, é, muito brusca, assim, de uma partida para outra, mas vai atrapalhar do que ajudar nessa, nessa tentativa de recomposição dos esfogos Então, acho que não é uma situação desesperadora. Acho que o Abel o Abel ganha bem e está tá bem acostumado a acho que conseguir lidar com isso aí vai encontrar a melhor solução, sem dúvida.
1: Nossa, tem uma coisa que o Abel faz é ganhar bem também, hein? Tá doido ele que resolve esse problema aí. Fala aí, Boca. Eu confio no Abel. Acho que ele consegue fazer um... Acho que ele consegue ajeitar esse time para o Palmeiras. Ah, Boca, aproveitando que eu já te chamei, voada em apita o jogo e eu já vi torcedores palmeirenses na internet falando que que o Voaden já roubou, sei lá o quê. Aquela história de torcedor. E o Abel Ferreira também já teve uns entreveiros com o Voaden, né? O que, que você achou da decisão de Leandro Voaden apitar esse jogo? E diz aí, você acha que... Ah, acho que não tem essa do Abel. A torcida tá com ele e ele já mostrou que resolve o problema, né?
4: Primeiro, sobre o Abel, confio de olho fechado no Abel, graças a Deus não tá lá sentado no banco de reserva Leandro Boca, e sim está sentado Abel Ferreira e ponto final. Então, confio de olho fechado, se ele quiser escalar, sei lá, o lomba lá na frente é porque ele acha e quem tá certo é o Abel, ponto final. Uh, sobre árbitro Leandro Voaden, cara, eu, eu não tenho o perfil de ficar falando de arbitragem antes do jogo acontecer, porque ele teve um incidente com o Abel, o Abel com ele, ou porque em determinado jogo o juiz errou, ou em jogos ele possa ter errado. Cara, porque se eu começar a cair nessa, cara, aí realmente eu paro de acompanhar futebol, porque aí eu, aí eu fico num ponto de, de, de neurose que não, não vale a pena. Então aqui eu tô muito mais preocupado se o Rony vai jogar ou não e se o Palmeiras vai conseguir desempenhar um bom futebol contra o São Paulo do que ficar aqui na rede social, já criando um monte, porque o Voadem vai apitar o jogo. Pô, já vou começar a falar do árbitro antes do jogo começar, não dá, né? Eu, eu não tenho esse perfil, então sobre o Voadem apitar o jogo, cara, desculpa o termo aqui, mas não posso usar esse termo, mas não estou nem aí.
1: <risos> Ele ia mandar e desistiu.
3: Eu acho que você pode, Boca, porque pode... Podcast, eu tava vendo se eu tava multado, não. Cara, aqui não tem limite, você pode falar o que você quiser, você fica à vontade, a gente quer é, saber o seu coração sempre, por favor. Não se oh. sinta é, censurado aqui jamais, aqui você tem toda a liberdade do mundo. É, tira esse coração palmeirense e fala, fala assim com a alma palestrina, fica, fica à vontade.
1: É, o oh, Zito falou, tá falado, Boca, é ele que manda aqui. Pode falar o que você quiser agora. Então,
4: perfeito. Agora não seria natural se eu falasse, Zitinho, mas numa próxima... Numa próxima, numa próxima, próxima, beleza. Próxima, aquela, aquela palavra aqui, que parece com dane-se, mas começa com F no começo, Entendi. será dita do é. fundo do meu coração aqui.
1: Eu tô com você, Boca. Eu acho que o, o, os, geralmente o cara faz, os torcedores fazem o seguinte, ah, se o, time, se, o, se o time ganhou as últimas cinco, o cara pitando, o cara é bom. Se o time perdeu as últimas cinco, mas não jogou nada, perdeu porque não jogou nada, o árbitro é ruim, entendeu? Então isso ah, aí não exato. tem muito... Você acha, não, não também dá, eu também acho não... que não, não tem nada a ver.
4: Eu não tenho é papo esse de, de ficar falando: ah, para. Senão não dá, cara. Senão daqui a pouco a gente vai ver o bandeirinha, vai ver a cor da meia, vai para. Não dá.
1: E, e o Palmeiras já mostrou na né, final do Paulista que com o árbitro, sem árbitro, foi lá, meteu 4x0 com pênalti duvidoso ou não e foi campeão. E é o seguinte, amigos: aproveitando que estamos, nossos três setoristas aqui, Zito, Emílio e Ferri. Bota, Emílio e Ferri. Ó, Emílio bota, Thiago Ferri, Felipe Zito. Borra aparentemente vai embora de vez, acertou com o River, vi que tem uma matéria lá no GE com vários detalhes e tal, fiquem à vontade um dos três aí, quem vocês preferirem, ou os três, para dar mais detalhes dessa ida do Miguel aí, que parece que agora foi, que o Palmeiras, não sei se agora tem mais dinheiro ou não tem, diga aí Zito.
3: Eu, tô só, eu, eu posso falar rapidamente sobre isso, porque eu estou aqui de olho para ver se o River anuncia, enfim, o Borja. E até agora hum. não anunciou, mas já vazou a imagem dele com a camisa do fotinho, River. Fotinho, fotinho. Ele está em Buenos Aires, ele já foi cercado por funcionários do River Plate, foi fazer exames. É, então, a gente imagina que é uma negociação que está só falta o anúncio oficial. O Palmeiras não se manifesta porque é uma coisa que o River que tem que fazer né, neste momento, é o River que tem que anunciar a contratação, é, mas usando como, dando crédito para o jornal Olé, é uma negociação fechada perto de 7 milhões de dólares com 50% para o Júnior, 50% para o Palmeiras. É, a partir do momento que isso for oficializado, a gente vai atrás de mais detalhes do Palmeiras, mas a princípio é isso. O River entrou em acordo com o Júnior, é, porque tem toda aquela situação complexa da economia argentina, com dados do governo, com medidas de restrição, é, limitando saída de câmbio é, de moeda estrangeira, cotação diferente, então, enfim, era uma negociação que já estava fechada, que teve essa possibilidade de melar, e melou, né? não que teve essa possibilidade de melar, melou realmente, e aí teve novamente uma reviravolta, e aí agora tudo indica que tá dando tudo certo, todo mundo está feliz, o Palmeiras vai receber uma grana, o Borra vai jogar no River, é, o Júnior Barranquilla vai tentar também, vai tentar não, vai ganhar uma grana
1: também, está todo mundo saindo ganhando, todo mundo feliz. Ô Boca, você com seu coraçãozinho palmeirense, tem saudades de Miguel Borra? Ou nem um pouco?
4: Por gentileza, Lucas Garbeloto não antecipe o meu recado final, siga com o... Ah, podcast. desculpa.
1: <risos> desculpa. Ou <risos> oh, agora, vamos falar daquela... Tiago Ferre desmutou, manda bala. O que, que você ia falar não, do Borja? só
0: fazer um parênteses aí, é, Palmeiras, a gente já questionou várias vezes as movimentações do Palmeiras no mercado, mas acho que vale o elogio também, porque com as últimas negociações que o Anderson Barros fez com o Borja, Palmeiras está calculando para recuperar perto de 70% do valor que investiu para contratá-lo do Atlético Nacional. Ele foi a maior contratação da história do Palmeiras, ao todo deu 48 milhões. Então, se contar o empréstimo do Grêmio de 6 milhões, o, o, a venda para o Barranquilha, que deu, se não me engano, entre 17 e 18 milhões, e mais essa venda aí também perto de 18 milhões, o Palmeiras vai recuperar. É que esses valores, a gente está falando de cabeça assim, né? mas não é um preto no branco assim, porque tem variação cambial, é, pagamento parcelado, tal isso dificulta um pouco a conta, não é tão simples quanto parece, mas por isso que a conta é de que o Palmeiras acredita que vai recuperar perto de 70% do que investiu no Borja. Para um cara que era um problemaço para o Palmeiras, e o Palmeiras fez essas negociações dele na baixa, que ele já não estava, já estava meio escanteado ali, ficou um tempo emprestado no Barranque e não era contratado, Acho que foram, foram boas negociações que vão, vão dar uma ajuda aí num ano em que o Palmeiras está tentando não vender jogadores importantes e precisa fazer caixa com venda.
3: Só, só reforçando sempre, acho que isso é uma informação importante que não pode ser esquecida, Leandro Boca estava no aeroporto e carregou o Miguel Borja em seus ombros, é, naquele, naquele, naquela grande manifestação, que depois chega Alexandre Matos com é o gel vencido na academia de futebol, gritando, regalo, regalo, para a comissão técnica de Eduardo para mim essa imagem é maravilhosa, eu sempre morro de rir com isso, mas é só ressaltando que Leandro Boca estava lá e carregou é, grande Miguel Borja nas costas.
4: O senhor, o senhor é um mentiroso, seu Felipe Zito.
1: Agora, vamos, vamos falar daquela Copa do Brasil de 2012, 10 anos daquele gol do Betinho. Precisa? Então, vou... Não, vamos falar, tem que falar. 10 Nossa anos, vamos senhora. falar, né? É um Fazer título, o mas
3: eu vou, vou dar minha opinião aqui, não vou falar mais nada. É o pior Palmeiras campeão da história.
1: Ponto final. Eu vou colocar aqui uma... É uma boa discussão essa, hein, Zito? Bom, vê se vocês escutam. Puxado, o atacante do, Curit... do Palmeiras. Eu realmente não vi esse puxão. Bateu o Assunção... Andro Boca, eu tenho uma pergunta para você na lata. Betinho ou Rafael Navarro?
4: Nossa, mas aí. Ô, louco. Se, se
1: vira, se vira, no... se vira. Ah, no... Falei Nossa. com o Emílio antes, ele falou: manda que eu quero ver. Nossa, mas
4: Nossa Não tem nem comparação aí, né? Nossa, cara. Olô, putz. Bicho, cara, sem assim, brincadeira. Você tá, tá pedindo para eu comparar. O, o
3: cara <risos> nossa, nossa cara. que fogueira, que
2: fogueira.
4: Não, é, é, eu
3: fogueira. já tô rindo antes já.
4: não, foi uma fogueira é que assim, cara tem o que foi mais importante pro Palmeiras e tem a qualidade técnica o que foi mais importante pro Palmeiras é o Betinho que fez um gol de título a qualidade técnica é, é aquele papo que a gente teve lá nos últimos podcasts de Veiga e Alex, né? E por aí vai. Agora, claro, pelo amor de Deus, hein, não se compara Veiga e Alex com parem, hein? parem, hein, torcedor. Pelo amor de Deus, com Betinho <risos> e Rafael Navarro. <risos> Mas pô, qualidade técnica, cara, o oh, cara é aquele é aquele zero pro Betinho e 0,1 0,1 pro Rafael Navarro, vai. É isso, porque acho que é, um é a um ali...
1: Né,
4: se você vai jogar, se você vai... Meu, até levantei aqui, que vocês não estão vendo no vídeo. Eu, cara, você vai vai classificar, vai escolher seu time na pelada, Rafael Navarro ou Betinho. Primeiro que são aqueles dois últimos da escola que vão ser escolhidos. Mas aí você escolhe o Navarro, né, velho?
3: É, é, o Betinho... Acho que isso aqui valeria uma série, um, os milagres de Luiz Felipe Scolari. Porque o Betinho tem... Um mês de participação, um mês não, ele jogou depois, ele até fez um gol, impor... não foi importante, porque o Palmeiras acabou sendo rebaixado. Mas ele fez um gol na Bahia depois, e eu acho que só isso. É, entra só na conta do, do mil... mais um milagre de Luiz Felipe Scolari Ele era um jogador que eu acho que nem se compara com o Rafael Navarro.
1: O Ferri, naquele 2012, você já fazia Palmeiras? Ou ainda não?
0: Eu fazia, eu tava, eu era estagiário na Gazeta Esportiva e eu cobria a folga. William Correia e o era o, era o Correa, William Shirek, acho que era o Shirek, o é, William Correia, o famoso Shirek, era o setorista e eu. Se esse, apelido, esse
1: apelido fosse confidencial agora já era, né?
0: Ah, ah não, não todo, não, é, mundo, não. todo mundo conhece ele assim, todo mundo conhece ele assim. É, ele até depois a gente trabalhou junto no Lance também. E eu, eu não eu não cheguei a trabalhar no jogo. É, eu trabalhei depois, fiz festa, fiz, re, fiz recepção e tal. Mas acompanhei bastante aquele time porque é, eu, eu fui ir algumas vezes no CT. Cara, e aquela, aquela campanha, assim, ela realmente é muito, tem uns um, tem um, um capítulos muito, muito curiosos, né? Primeiro tem a invenção do Henrique de volante, do Filipão. Uhum. Foi quando o time começou a encaminhar ali alguma coisa. Palmeiras pegou vários times... <cười> é, vários times... É, Paranaense da campanha. Há ah, uma coisa que eu lembro de, de estar trabalhando na final. Eu não me lembro quem publicou que o Barcos tinha tido uma crise de apendicite e não jogaria a final da, da Copa do Brasil. Eu era estagiário, Tava na Gazeta e era um horário que o setorista não tava né? O setorista entrava à tarde, a gente tinha treino à tarde, então tá? alguém tinha dado cedo. E aí eu tive que ligar para um dos, para um do, pra um, pra um médico do Palmeiras que hoje já não tá mais no clube, mas um dos médicos da época. Cara, foi muito engraçado, porque quando eu liguei para checar, ele tipo, ele falou numa tristeza, ele meio que desabafou. Não é que ele me atendeu como, mas ele desabafou. Putz, cara, tem coisa que só acontece com a gente, né? Porque ele teve realmente a crise de appendicitis, não sei o quê, não vai poder jogar e tal. A tristeza na voz do cara, assim. E não era nem uma pessoa que eu tinha contato, eu tava ali cobrindo e liguei para ver se, se me respondia. E aí ele confirmou numa tristeza, cara mas é é muito é uma campanha muito legal. E para mim, a, a imagem dessa campanha é o abraço do Valdívia no Filipão no jogo contra o Grêmio na Arena Baruri. Para mim, essa imagem é demais, porque os dois se pegavam ali o tempo inteiro nos bastidores e muito palmeirense achou, ah, agora vai! Valdívio e o Filipão se acertaram, o Palmeiras vai ser campeão e agora vai! Até foi campeão, mas não foi. Ô,
1: Felipe Zito, onde você estava naquele dia? Estava trabalhando, não tava, tava um estava? Estava assistindo o jogo? Onde estava, Felipe Zito?
3: Eu estava na redação da TV Globo em São Paulo, eu não era setorista do Palmeiras, mas se eu não me engano, eu trabalhei no jogo, se eu não me engano, eu fiz o TR desse jogo. Eu não lembro o que eu fiz, eu lembro de estar na redação e talvez eu tenha feito TR desse jogo. TR que a gente chama de tempo real, aquela transmissão lá, que você, o que o nosso querido ouvinte... Lê lá, gol do Palmeiras, é a gente que coloca, né? Eu acho que eu estava nessa função.
1: E você, Emílio, lembra desse, dessa Copa do Brasil 2012? Porque o Palmeiras, assim... O Emílio não é nem nascido, né? É. O Emílio é jovem. Nem nascido, acho que... É. Ele é jovem, isso é verdade. Todos vocês são jovens aqui. Todo mundo jovem. Mas, Emílio, você se recorda dessa Copa do Brasil do Palmeiras? Porque, pô, o Palmeiras foi ter um time... Bonzinho em 2008, um time legal em 2009, que quase ganhou o Brasileiro e tal, que acabou perdendo. Mas depois, 2011, 12, 13, 14... Acho que esse time em 2012 era, era pior que o de 14? Não era, né? O que vocês acham? Não, não, não era, era, né? O de 14 claro. acho que foi o pior de todos que eu vi. O
3: Palmeiras de 2014 é o pior Palmeiras em 200 anos, porque nos próximos 100 não vai aparecer outro <risos> time tão ruim quanto aquele.
4: Os times do Palmeiras de 2012 e de 2002, principalmente de 2002, são muito melhores que os de 2014.
1: Não, 2014 foi, foi milagre, era para acontecer tudo que tá acontecendo hoje. Torcedor do Palmeiras que começou a ver futebol lá em 2001, 2000, merecia começar a ver alguma coisa boa, né? Porque, pô, sua tragédia era difícil. Fala aí, Emílio.
2: Cara, eu 2012, eu tava num ano complicado que era meu TCC da faculdade, eu tava imerso na história do Bernard Catani, que a gente vai falar em mais para frente, que é um outro assunto do podcast. Estava imerso no Berdan Catani, que é meu conterrâneo de Sorocaba, no interior de São Paulo. É, inclusive faleceu em 2012 e foi o meu, o meu tema do meu trabalho de conclusão de curso. Entrevistamos vários jogadores, o Prazo, que na época era goleiro do Palmeiras, o Leão. Convido a todos a assistir o documentário, está no YouTube. Sensacional, Ca... Ber... eu não sabia o... disso, não. O Catani, o último palestrino. É... Tá lá no YouTube, dá pra, dá pra assistir pra já o trabalho que deu, deu muito trabalho. Então eu tava imerso no trabalho de faculdade, cara. Eu não acompanhava nada de futebol. Acompanhava meio, meio por cima, mas é, não, não tava acompanhando tanto assim. Uma coisa que me deu saudade, não sei se eu posso falar, é o hino do clube como vinhetinha do gol. Eu sinto muita saudade disso nas transmissões da Globo. Era muito legal esse, esse hino de coisa que, que os era muito legal bom, cara. Era muito Não, legal. Os caras muito a
3: ponto. Ponto. Mas o que eu lembro, do agora no Mundial de Abu Dhabi, quando saiu o gol do Palmeiras contra o Alho, os dois e contra o... No primeiro, que foi o do Veiga. Veiga, né? Foi isso, de pé direito. É, aí começou no estádio a musiquinha do gol. Eu falei, ué? Parece <risos> aquela musiquinha da Globo, do gol da Globo. Aí eu fiquei meio em dúvida ali, pessoal não, acho que é, né? Daí depois teve o segundo gol, igual de novo. Falei, pô, legal, meu. Era muito legal,
1: realmente. <risos> era muito legal, é, legal isso. O Bo, que você, onde você estava em 2012, vendo essa épica vitória palmeirense, esse título? Conte para nós. Essa segunda
4: partida de 2012, a partida do título, eu estava num evento da, da torcida organizada da Mancha Verde. Eu estava numa quadra. Cara, não foi na quadra da Mancha Verde, cara. Foi numa foi quadra. No,
3: da... Foi no espaço das Américas, não foi? Não foi Foi,
4: foi lá do lado e tornou no espaço é, das isso, Américas. Do lado, né? Foi na né? Barra Fundo. Eu isso, quase fui nessa pauta lado. aí,
3: não fui. Fiquei lá na redação.
4: Foi muito legal naquela época. O Boca ainda nem existia, né? Eu era, eu era o que eu sempre fui, o que eu sou, era o Leandro o maluco o torcedor do Palmeiras. E eu lembro que eu tava muito ansioso naquele jogo, cara, porque o Palmeiras ganhou, em 2000, dos anos 2000, a gente ganhou aquele Campeonato Paulista de 2008 e parecia que era só aquilo mesmo, né? A gente não ganhava um título um título maior desde, desde 2000, que o Palmeiras ganhou a Copa dos Campeões, 99 Libertadores, 2000 Copa dos Campeões. Então, cara, o Palmeiras tinha caído no ano de 2002. Foi um título que, naquele momento, eu comemorei muito. Eu falo em todos os lugares que eu trocaria fácil esse título por não ter caído para a segunda divisão no mesmo ano, e realmente trocaria. Agora foi um título que eu comemorei e comemorei bastante.
1: Ô, Emílio, já que você tocou no assunto, ontem contra o Fortaleza o Everton chegou a 122 jogos sem sofrer gol e passou o Uber da Catani. Você falou aí, eu confesso que eu não sabia, sobre o seu TCC... E qual que é o seu... Sobre o que o Oberdan de ouvir da história que você estudou aí no seu TCC, o, aproveita e fala do tamanho do Oberdan para o Palmeiras, que tem um monte de palmeirense, de palmeirense que é novo aqui, que não viu jogar, a maioria não viu, mas assim, tem gente que lê mais lê tem gente que lê menos, enfim. E sobre o, o que representa o Everton passar o Oberdan nessa marca de menos gols sofridos né, na
2: história do Palmeiras? Ah, sem dúvida, né? O Everton entrou no top 5 aí de, de goleiros com menos jogos, com mais jogos é, sem sofrer gols na história do Palmeiras. A liderança é do, é do Leão, acho Leão. difícil alguém passar o Leão, que ele tem uma margem muito grande, 308 jogos. É, outra Outro tempo, outra, outra época no futebol, acho... É, é, pelo número de jogos que o futebol brasileiro Mas, tem na temporada... Milho,
1: só antes de você concluir... Vou falar aqui do, do primeiro pro o último. Goleiros Boa com lá. mais jogos sem sofrer gol. Leão, 318. Veloso, 186. Valdir de Moraes, 156. Marcos, 149. Everton, 122. Oberdã, 121. Gilmar, 110. Fernando Praça, 102. Sérgio, 100. E Primo, 58 manda ver é só para eu tinha perdido aqui o link achei então já fica aí o
2: registro é mais uma marca marca importante pro pro Everton é né? um goleiro que se consolidou no gol do Palmeiras goleiro que serve a seleção brasileira também acho que para ele ultrapassar o Berdan Catani que é uma figura é, muito representativa na história do Palmeiras né o Berdan Catani fez essa essa transição de palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras então é um jogador lendário histórico da história da história do Palmeiras e Tive o prazer de estudar é, a fundo a história dele. Um, um outro período do futebol, né? Hoje você tem um treinamento muito mais intensivo de goleiros. O goleiro é mais é, tratado como um como jogador de linha. Antigamente o goleiro não tinha tantos treinamentos específicos como os jogadores naquela época já, já tinham, né? É, o futebol em cima mudou muito fisicamente, mas eu acho que é uma marca, uma marca para se valorizar do Everton. Né? É muito difícil você passar tantos jogos assim sem sofrer gols. É, como eu vinha dizendo, acho pouco provável que consiga passar o Leão, que está numa margem muito grande, né? 308 jogos é muita coisa, é, mas uma marca significativa, acho que é, muitas pessoas divergem, aliás, hoje, hoje é aniversário da Emerson Leão, acho que ele faz 74 anos hoje, se eu não me engano, se eu não me engano, hoje é aniversário do Leão, é... Leão, que muitos aí dizem que foi o maior goleiro da história do Palmeiras. O Palmeiras tem muitos grandes goleiros, né? Que dá pra você fazer uma enquete que, que vai gerar muita repercussão aí. Leão, Marcos, é, o Everton mesmo, o Berdan Catani, entre outros. É, mas acho que é uma marca representativa pro, pro Everton aí, que é, vem se consolidando também como ídolo. Acho que dá pra gente considerar o Everton um ídolo também do Palmeiras. Né?
1: Ah, eu acho que ele é muito ídolo. Não sei se, se vocês concordam comigo, mas eu acho que é muito ídolo. O cara ganhou... Campeonato Brasileiro, ganhou duas Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, o cara ganhou
0: tudo. Acho que nem só pelo Sabe, que ganhou, né?
1: Pela forma que ele foi para esses times, acho que sim, pela
3: postura é dele, acho que, é, acho que ele é sim, claro.
4: Sabe, o único, o único ponto para mim que falta para ele se tornar tão ídolo quanto esses outros que, que, que acabamos de citar? Tempo de casa. Eu acho o fator tempo de casa um fator determinante assim, é, é, exemplo, o Dudu ganhou tudo que ganhou e tá no Palmeiras desde 2015 é muito é. tempo. Né? Uhum. eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque para mim o Marcos é o maior ídolo de todos os tempos, o Ademir Gui eu não vi jogar, né? que também é outro enfim, não só pelo que ele jogou embaixo da trave, não pelo que ele conquistou mas pelo tempo que o cara ficou e se dedicou ao Palmeiras, né? eu acho que isso tem que ser levado em consideração, o Everton vai ficar mais tempo no Palmeiras, espero que não, não seja negociado e tal e aí com certeza ele vai ser sempre chamado de ídolo, que ele já é, mas eu digo para chegar no patamar desses caras aí,
1: acho que é só o tempo de casa que falta e o, o Everton tem 34 anos, né, Zito? Ele ainda tem... Pô, você vê o porte físico do Everton, ele nem parece que tem 34 anos. O cara tá, o cara tá zerado, pô. O cara, é, o cara pô. é grande, forte, o cara tem tudo pra jogar. Pelo menos mais umas três, quatro temporadas no Palmeiras, eu acho, né?
3: É, e fazendo uma, uma comparação dele com o Leão, claro que não é um jogador... Porque o Leão foi algo gigantesco da história do, do futebol brasileiro, não só do, do Palmeiras, né? Mas tentando fazer um paralelo dos dois, é, eu fiz uma entrevista com o Leão na época do Centenário do Palmeiras, até um documentário que ficou bem legal, que produzido por Sérgio Gandolfi. É, quem quiser assistir deve ter, é só procurar Minha Vida Tem Palmeiras, que era sobre os 100 anos do Palmeiras, a gente entrevistou vários ídolos. E nesse papo com o Leão, eu fiz uma pergunta para ele como era, porque eu cresci de uma família de palmeirense que sempre é, cantava a escalação da, da academia, né, do 1 ao 11. E o, o Leão sempre foi, na carreira dele como jogador, ele passou pelo Corinthians, jogou em outros clubes, mas ele sempre foi o Leão do Palmeiras. Depois que ele aposentou, ele sempre é o Leão do Palmeiras. Claro que a carreira de treinador depois o fez ser é, um, um profissional de, de espaço em todos os clubes de São Paulo, na seleção brasileira, mas... Sempre tem aquela coisa, o Leão do Palmeiras. E eu acho que o Everton está virando o Everton do Palmeiras. Ele passou por, por, por outras equipes no futebol brasileiro, ele chegou à seleção brasileira pela, pelo Atlético Paranaense, mas ele está virando o que ele está virando para ser o Everton do Palmeiras. E eu acho que ele tem tudo para continuar e fazer a carreira dele até ele se, ele se aposentar. Não é normal ter negociação de goleiro né, com futebol é, do exterior, ele já é um goleiro já de certa idade, já é um cara mais experiente,
1: então eu
3: vejo ele para ser, sim, o Everton do Palmeiras também no futuro.
1: Tiago Ferre, algo a acrescentar de Everton?
0: Não, assim no que os amigos falaram, goleiraço e que vai bater marcas aí para que vai bater com folga as marcas do Marcos e vai ser um cara que vai, vai se aproximar das marcas até do Leão, eu acho que o que ele falou é verdade muito jogo para ele para ele bater esse recorde especificamente, mas por ser um cara que se machuca pouco, que tem, sofre poucos gols e eu não vejo hoje é uma uma possibilidade dele ser negociado para a Europa, de repente ali com 35, 36 anos, acho que é um cara que na, vai terminar ali com grandes números na história do Palmeiras.
1: Amigos, acho que falamos de muita coisa hoje, o programa rendeu, o programa bacana, casa cheia. Tiago Ferri chegou de Fortaleza para fazer o programa com a gente, não chinelou, chegou, falou, tô chegando em casa, tô no Uber, me aguardem. Despedidas, Emílio, obrigado, hein? Tamo junto, valeu demais.
2: Valeu, Lucas, só confirmando o aniversário do Leão mesmo, hoje 73 aninhos.
1: Boa, Tiago Ferri, obrigado, hein? Obrigado por chegar de Fortaleza e já vir aqui participar com a gente. Você é um exemplo de trabalhador,
0: hein? É um prazer, como sempre, pessoal. Abraço para todo mundo aí.
1: Valeu. E aí, Zito? O Zito não. O Zito, é, o Zito se despede e depois ele volta um para fazer a clássica.
3: Um abraço para todos. E quem tiver pergunta, pode mandar para Emílio Bota no Twitter, que ele tá à disposição aí <risos> para responder todo mundo e fazer uma seleção para o pro próximo
1: programa também. Bom, agora, Boca, você disse que tinha um recado especial. Eu quase furei seu recado. Perdão, mas vá lá. Esse é o seu momento. Eu queria mandar um abraço a
4: algumas pessoas, eu não sei o nome delas exatamente, e o, meu, o meu sotaque né, castelhano é péssimo, Felipe Zito, Thiago Ferri e Emílio Bota, que me representam sempre fora do país. Mas eu queria mandar um abraço aqui para o presidente, diretor, gerente de futebol do River Plate. É, queria mandar um abraço, sinceros agradecimentos. né Então, um dos piores negócios da sociedade esportiva Palmeiras <risos> talvez estejam se resolvendo agora. E eu percebo, eu percebo os nossos... Os nossos queridos amigos de Taquera, eles se denominam como um bando de loucos, né? A torcida deles. Então percebo que talvez eles tenham sócios aí como um bando de loucos. Grande abraço para essas pessoas da Argentina.
1: <risos> Zito é contigo, hein?
3: Não, eu só queria falar que os caras foram do Soares pro Borra É muito louco o futebol. Né? É verdade. Não é dá para entender é bom, absolutamente bem nada. Bem lembrado, bem lembrado. Muito doido. Mas eu, eu enfim, deixa por uma próxima. Então é isso. Chutou Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
4: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!